1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen-Podcast. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Wir zwei sind die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und wir freuen uns tierisch, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben wieder einen Gast an unserer Seite, den lieben Marc, den kennt ihr auch schon aus einer vorherigen Folge vielleicht schon, wo wir ganz viel über das Thema Babyhaut gesprochen haben. Wer diese Folge ganz aufmerksam gehört hat, weiß, dass wir am Schluss noch das Thema Sonnenschutz aufgreifen wollten, beziehungsweise es nicht getan haben und es jetzt auf eine andere Folge vertagt haben. Und nun ist es endlich soweit. Thema Sonnenschutz, vor allem im Sommer ein riesengroßes Thema und wir freuen uns, Marc, dass du wieder hier mit dabei bist und wir das Thema heute mit dir besprechen dürfen.
2: Ja, freut mich. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin.
1: Magst du dich doch noch einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist? Wer vielleicht ähm, die erste Folge mit dir nicht gehört hat, der wird es dann jetzt aufmerksam erfahren.
2: Klar, kann ich gerne machen. Mein Name ist Marc Pleimes und äh, ich habe in Heidelberg eine Praxis als Kinderhautarzt und in dieser Praxis sehen wir eben vor allem oder fast ausschließlich Kinder mit eben Hauterkrankungen, Haarerkrankungen und allem, was um die Kinderhaut an Fragen besteht.
0: Und da wirklich, glaube ich, ja die Frage, die die Geister wirklich scheidet. Thema Sonnenschutz, Sonnencreme. Wann, wie, ja, nein. Also vielen, vielen Dank, dass du dir heute wirklich die Zeit nimmst, unseren Hörerinnen und Hörern da wirklich viele Informationen mit an die Hand zu geben. Aber auch Tipps und Tricks. Wir haben schon gemerkt beim Ausarbeiten der Folge, oder Marie? Da gibt es ja so viele Fragen, die auch wirklich die Eltern da draus beschäftigen. Wir haben sogar eine kleine Umfrage auf Instagram damals gemacht, um zu sehen, wo sind denn da wirklich die Probleme, die die Eltern sehen? Welche Fragen stellen die sich? Und das war der Fragebutton, der, der
1: hat geglüht, oder? Also das war wirklich der Stand nicht mehr still. Die ganzen 24 Stunden, die die Story online waren, äh, ging es da wirklich rundum her. Da sieht man, wie wichtig dieses Thema ist und deshalb greifen wir das heute mit dir als Experte an unserer Seite auch nochmal auf. Und ich würde sagen, wir starten mhm. und äh, die erste Frage, die wir dir gerne stellen würden ist, wie schütze ich mein Kind im Sommer am besten vor der Sonnenstrahlung?
2: Gut, da ist natürlich einfach zu sagen, das Beste ist, die Sonne zu vermeiden. Aber das ist, natürlich auch nicht das, das ist natürlich auch nicht das Ziel der ganzen Sache. Ab in den Keller. Sonne hat ja durchaus auch viele positive Funktionen. Das heißt, wir sehen ja, wie gut es uns im Frühling geht, wenn die Sonne wieder mehr durchkommt. Sie erhält die Stimmung. Und sie macht natürlich auch eben wichtige Funktionen, dass sie zum Beispiel Vitamin D produziert. Jetzt kann man aber sagen... Dieser ganze Sonnenschutz, den darf man trotzdem sehr intensiv betreiben und was tun wir, um Sonnenstrahlung zu vermindern? Das ist natürlich Kinder unter einem Jahr, also in jedem Fall unter sechs Monaten, die sollten möglichst nicht so richtig in die pralle Sonne. Das wäre gut, wenn wir das vermeiden können und diese Kinder im Schatten sind. Sonst empfiehlt man für die etwas Älteren, dass man sagt, naja, die Mittagssonne so zwischen 11 und 15 Uhr, möglichst äh, da nicht so intensive Sonnenbäder nehmen, insbesondere im Hochsommer und so ein bisschen helfen bei der Einschätzung, was mache ich denn und wann muss ich denn was machen? Da gibt es natürlich so kleine Tools, also zum Beispiel in den Wetter-Apps finden wir eben Informationen über den UV-Index, der uns eben eine Zahl zwischen 1 und 11, glaube ich, nennt und die niedrigen Ziffern 1, 2 bedeuten, naja, da ist wenig Sonne und da kann ich auch sagen, okay, da ist der Sonnenschutz auch jetzt nicht so was Dramatisches, was ich in den Vordergrund stelle, aber dann so ab einem UV-Index von 3 äh, bis 7, so wie wir es vielleicht bei uns hier auch dann in den Sommern kennen, da sollte eben schon auch ein Sonnenschutz oder Sonnenschutzcreme angewendet werden oder eben eine Kleidung, die man dafür verwenden kann.
0: Das ist tatsächlich, jetzt sprichst du was an, ne? Sonnenschutz oder Sonnenkleidung, Eincreme oder doch UV-Kleidung, was ist denn nun besser?
2: Also besser für die Kinder ist in jedem Fall und letztlich eigentlich auch für die Erwachsenen, wenn man fairerweise ist, ein Sonnenschutz natürlich durch eine Kleidung, weil ich habe da einen Stoff auf der Haut. Es kommt nichts, was irgendwie in die Haut einziehen kann, was irgendwo bedenklich sein kann. Also von daher ganz klar zu sagen, also da, wo ich Kleidung tragen kann, ist eine Sonnenschutzkleidung meines Erachtens deutlich besser. Aber die Sachen, die freiliegen, wie zum Beispiel Gesicht oder Hände, die sollten natürlich zusätzlich mit einem Sonnenschutz als Eincrememaßnahme dann behandelt werden.
1: Reicht es dann auch, die normale Kleidung zu tragen oder sollte man speziell auf UV-Kleidung zurückgreifen?
2: Also ich würde das schon empfehlen, auf eine UV-Kleidung zurückzugreifen. Warum? Weil man sieht, dass je nach Stoff, je nach Webdichte von so einem T-Shirt, je nach Dicke von so einem Baumwollstoff und auch nach Farbe des Stoffes eben ganz unterschiedliche Mengen an Sonne durchkommen. Das heißt, ich kann unter einem weißen T-Shirt im Sommer durchaus einen ordentlichen Sonnenbrand bekommen. Und oh ja weil er ja <lacht> genau wer das mal erlebt hat der weiß dass es nicht schön ist und man denkt man ist geschützt und und wenn man da so ein bisschen die die äh, die die Maßnahmen da anguckt also man kann sich natürlich wonach richtet man sich das ist ja eine Frage vielleicht jetzt die ich mal selber einfach stelle also und äh, da gibt es verschiedene Informationen also es gibt Testmaßnahmen, die eine europäische Norm nennt sich das oder zum Beispiel ein australisch-neuseeländischer Standard, die eben die, die Kleidung einfach so messen, wenn sie produziert wird. Und die Industrie hat sich dadurch aus ein paar gute Sachen überlegt und dieser UV-Schutzstandard 801 nennt er sich. Das ist etwas, worauf man vielleicht achten kann, weil es schon für Kleidung bedeutet, das ist der höchste Standard, den wir da haben. Der wird gemessen eben an auch gedehnter, an auch nasser Kleidung. Und das ist ja das, was die Kinder oft haben. Die gehen ins Wasser, die spielen, die bewegen sich. Da ist die Kleidung nicht mehr wie, wenn sie neu ist, sondern ich will ja da den richtigen Schutz haben. Und dieser Faktor, der da eben angegeben wird, also wenn da zum Beispiel steht Faktor 50 oder so, dann bedeutet es, ich darf eigentlich mit dieser Kleidung 50 Mal so lange in der Sonne bleiben, wie wenn ich ohne Kleidung wäre. Und das sind ja im Kindesalter nur wenige Minuten eigentlich an der prallen Mittagssonne.
0: Jetzt hast du ganz viel schon erzählt, wie man sich vor der UV-Strahlung beziehungsweise vor der Sonnenstrahlung generell schützen kann. Aber magst du vielleicht noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern erzählen, warum ist denn Sonnenschutz eigentlich so
2: wichtig? Ja, wir haben verschiedene Strahlen im Sonnenlicht drin, UVC wird ja erfreulicherweise schon von unserer Atmosphäre abgeschirmt. Und dann gibt es aber dieses UVB, was man immer wieder auch auf Sonnencremes liest, und UVA. UVB ist die Strahlung, die in unsere Haut einfällt und durchaus das Potenzial hat, dort unser Erbgut in den Zellen, in den Oberhautzellen zu schädigen. Und das führt... Dazu, das wird natürlich meistens repariert, wenn das auf die Haut fällt, aber eben es entstehen so über das Leben immer wieder kleine Minischäden, die sich dann addieren, bis man irgendwann im Alter eben ein höheres Hautkrebsrisiko hat, weil man immer wieder UV-Strahlung auf die Haut bekommen hat. Sonnenrände dazu vermuten wir, dass sie eben auch ein erhöhtes Hautkrebsrisiko für diesen gefürchteten schwarzen Hautkrebs sogar haben. Und wir sehen eben noch dann die UVA-Strahlung, die man erstmal gar nicht so merkt. Die fällt auch durch die Fenster durch. Die macht auch keine Rötung an der Haut, aber sie fällt eben in tiefere Lagen in der Haut und kann dort Fasern wie unsere elastischen Fasern eben schädigen und führt zu einer früheren Hautalterung.
1: Na toll. Dann kommen
0: die schönen Falten. Also doch der Keller im Sommer. Also doch der Keller.
2: <lacht> Naja, man kann sich ja schützen mit Maßnahmen. Ja,
1: das stimmt. Das ist, äh, da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, wir hatten es ja eben gerade davon von UV-Kleidung oder ihr Eincremen. Jetzt, ähm, wenn man natürlich, hast du ja auch schon gesagt, mit der UV-Kleidung bzw. der Kleidung generell kann man eben den ganzen Körper ja nicht bedecken. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man natürlich auch bestimmte Körperregionen auch mal eincremt. Oder vielleicht haben die Kinder, wenn sie im Pool sind, doch nicht das UV-Shirt gerade an, sondern hüpfen halt doch mal ohne rein. Ab wann sollte man die Kinder denn eincremen? Mit welchem Lichtschutzfaktor und wie oft?
2: Ja, also ich glaube, diese Empfehlung manchmal, die man liest, dass man sagt, naja, Kinder unter einem Jahr oder unter sechs Monaten gehören dann gar nicht in die Sonne, das ist natürlich gar nicht haltbar. Ich selber habe mhm. vier Kinder und man weiß, wenn man da Urlaube hat, wenn man irgendwo unterwegs ist, das geht gar nicht. Man muss ja mit diesen Kindern raus. Das heißt also, meine, meines Erachtens dürfen natürlich Kinder, also auch schon, wenn, wenn sie ganz klein sind, Sonnenschutz haben. Ich muss mir nur überlegen, vielleicht welche Produkte ich da nehme. Und dann äh, sollte ich eben sehen, dass eben je jünger die Kinder sind, umso mehr achte ich darauf, dass eben möglichst viel von der Haut eben mit äh, einer Sonnenschutzkleidung äh, geschützt ist. Und dann habe ich ja letztlich vor allem nur noch die Füße, die Hände, das Gesicht, was ich schützen muss äh, mit einer Sonnencreme. Und das würde ich auch äh, durchaus dann eben beim Säugling empfehlen.
1: Werbung.
0: Entdecke Mamli. Deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu
1: 1 Gesprächen durch die Momly Coaches. Und das alles ohne Wartezeit. Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich MAMLI auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Technikerkrankenkasse und der DBK ist die Nutzung von
0: MAMLI kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine
1: Kostenübernahme beantragen. MAMLI ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über MAMLI und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamli.de.
0: Also darf man wirklich, wenn du das jetzt so sagst, man hat vielleicht doch auch schon einen ersten Tagen nach Geburt die Situation, dass das irgendwie äh, auf einen zukäme, dürfte man dann wirklich schon die Sonnencreme nutzen oder sagst du, nee, kleiner drei Monate oder so, besser dann doch eher gucken, komplett drin bleiben oder schatten.
2: Naja, also meine, meine Lesart war, also natürlich Empfehlung ist es schon sozusagen, wenn sie noch sehr klein sind, die Haut ist dünner, wir, würde ich gerne vermeiden, dass man jetzt in die, in die Sonne geht und, ähm, dort im Schatten ist. Aber auch im Schatten wissen wir, je nachdem, wo wir uns befinden, also wenn wir im Schatten am Strand liegen, dann haben wir ungefähr 50 Prozent von der Sonnenbelastung, die in der, in der Prallensonne da ist, weil wir noch sehr viel Reflexion von Sonnenstrahlen übers Wasser, über den Sand haben. Also von daher, wenn man es eben nicht vermeiden kann und mit einem kleinen Säugling eben da unterwegs ist, der noch erst ein, zwei Monate alt ist, würde ich dann trotzdem empfehlen, bitte einen Schutz zu verwenden. Wenn ich es aber vermeiden kann und weiß, naja, die meisten fahren ja jetzt auch nicht sofort im ersten Lebensmonat schon gleich in den Urlaub und fliegen an die Küste dann kann ich es ja für diese Phase auch äh, eben umgehen und brauche dann eben keinen Sonnenschutz. Und da kann ich mit der Auswahl der richtigen Präparate ja auch viel richtig machen.
1: Da sprichst du was an. Kommen wir nämlich mal ja. zur Auswahl der richtigen Präparate. Ähm, was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Sonnenschutzmitteln, die es in den ganzen Drogeriemärkten und Apotheken zu kaufen gibt? Sollte man da auf was achten, welche man wählt und welche im Einkaufskorb landet?
2: Also zunächst mal, wenn wir uns Sonnenschutz angucken, gibt es zwei verschiedene Arten, wie der funktioniert. Also wenn ich von Cremes spreche. Die Kleidung hatten wir ja schon besprochen, aber Cremes können letztlich zwei Arten von Filtern enthalten. Das heißt, das eine ist der mineralische Filter. Das ist ein Filter, der legt sich einfach außen auf die Haut drauf. Und ähm, hat den Vorteil, dass er dadurch auch sofort schützt, hat den zweiten Vorteil, wenn es sich nicht um Nanopartikel, also ganz, ganz kleine Partikel nennen, die immer wieder diskutiert werden, ob sie doch in die Haut eindringen können, dass er eigentlich auf der Haut wie so eine Art Schutzschild liegt und damit auch sehr gut verträglich ist. Und auch das ist, was wir empfehlen eben bei Kindern mit Hauterkrankungen oder bei Kindern eben, die noch sehr klein sind, also Kinder unter zwei Jahren. Dann gibt es die andere Gruppe, das ist der chemische Filter. Der chemische Filter funktioniert so, dass er eben eine Substanz in die Haut einzieht und in der Haut sich wie ein Wall um unsere Erbgutbereiche legt und dort Sonnenstrahlen abfängt und in Wärme umwandelt. Aber da ist natürlich ein Stoff, der in die Haut eindringen muss und hier natürlich auch weiter in den Körper aufgenommen werden kann und deswegen müssen diese Stoffe in sehr guter Beobachtung, aber eben doch immer wieder auch jedes Jahr oder jede paar Jahre, dass wir einen Stoff mal wieder da hören, naja, der doch mit vielleicht irgendwelchen fraglichen Problemen in Verbindung gebracht wird. Und dann gibt es natürlich noch die Cremes, die irgendwo dazwischen liegen, die beides haben, die eben diesen mineralischen Filter und den chemischen Filter in Kombination machen, um von beidem möglichst wenig zu haben. Denn jedes Creme-Produkt hat natürlich auch seine Nachteile. Auch der mineralische Filter, der sich jetzt vielleicht erst so toll anhörte, der weißelt natürlich sehr stark. Und ähm, dadurch wird er oft nicht so gerne genommen, weil er eben sehr stark auf der Haut außen sichtbar ist.
0: Und auch Flecken ja überall meistens auch hinterlässt. Und ne? auch Flecken ja, ja, auch. Jetzt nochmal aber kurz zusammengefasst. Also kleiner zwei Jahre auf jeden Fall auf den mineralischen Sonnenschutz zurückgreifen. Danach, wie ist es dann? Sagst du dann eher so, wenn man wirklich Probleme damit hat, dass man die Kinder stört jetzt nicht so, wenn die so weiß sind, aber vielleicht einen selber stört wenn man überall dann diese Sonnenschutzmittelflecken irgendwo an der eigenen Kleidung hat oder auch an der Kleidung des Kindes. Sollte man dann so Kombipräparate verwenden? Wäre es dann okay, wirklich auf chemisch umzusteigen? Ist das ganz individuell? Kannst du dazu noch was sagen?
2: Also es ist schon ein bisschen individuell. Wenn jetzt jemand fragt, was ist das sicherste für mein Kind, dann ist es schon der mineralische Filter. Aber dann habe ich natürlich die andere Gruppe, die sagt, naja, nee, also so möchte ich mit meinem Kind, das sieht ja ganz blass und krank aus, mit dem will ich da nicht <lacht> durch die Gegend gehen. Ähm, bevor ich dann keinen Filter anwende, würde ich immer sagen, naja, mit einer Sonnenschutzkleidung und nur kleinen Bereichen des Körpers bin ich auch immer d'accord mit zu sagen, na ja, gut, dann bevor er keinen Filter anwendet, wendet doch bitte lieber einen chemischen Filter an. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch da bei verschiedenen Produkten immer nochmal die Möglichkeit, also auch nicht jeder mineralische Filter ist gleich weißlich. Das heißt, man hat wenn man da ein bisschen probiert und mal schaut, was es für unterschiedliche Produkte gibt, durchaus welche, die etwas weniger weiß machen. Aber natürlich, mineralische Filter machen immer ein bisschen weiß, außer sie enthalten Nanopartikel. Und dann sind wir wieder bei der Diskussion, ist das so wirklich sicher oder nicht? Das, da sind noch ein paar Fragezeichen dahinter. Risikobewertung dazu sagt, es ist okay, aber wie ich wäre, da erstmal zurückhaltend, weil es ja nicht notwendig ist. Wir können das ja auch anders aufarbeiten, diese mhm. Filter.
1: Gibt es eine Empfehlung bezüglich des Sonnenschutzfaktors? Also jetzt haben wir ja gerade erstmal die Unterschiede dahingehend besprochen. Ähm, sollte man 20, 30, 50 oder 50 plus verwenden?
2: Also unser Bundesamt für Strahlenschutz sagt, dass bei Kindern ähm, Faktor 30 mindestens verwendet werden sollte. Bei besonderen Situationen, Hochsommer oder ich fahre irgendwo in den Süden im Urlaub oder ich bin ein sehr empfindlicher Hauttyp, habe also vielleicht Sommersprossen, rote Haare und ganz helle Haut und werde nicht sehr stark braun, ähm, dann sollte man eigentlich auch einen Faktor 50 plus empfehlen und wenn man jetzt ehrlich ist, wenn man guckt, wie viel Faktor muss ich denn auftragen oder wie viel Sonnencreme muss ich denn auftragen, damit ich diese Schutzwirkung habe, dann ist das nämlich ganz schön viel. Also diese Messungen, die da stattfinden, wie gut unser Sonnenschutzfaktor ist, also der Faktor einer Sonnencreme wird ja bemessen an dem, wie gut es die Haut schützt vor UVB. Und es bedeutet, also wenn ich einen UVB-Schutzfaktor von 10 habe, bedeutet es, ich habe... Zehnmal so lange Zeit in der Sonne, bevor die Haut einen Sonnenbrand bekommt, als wenn ich eben keinen Faktor drauf hätte. Und damit ich aber diesen Schutzwirkung erreiche, habe ich mal ausgerechnet, ist es so, dass es eben 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Körperoberfläche, was man anwenden sollte, dafür, wo das gemessen wird. Und das sind bei einem Grundschulcreme zum Beispiel ungefähr 20 Gramm Creme. Also da kann man sich vorstellen. Ja, da kann man sich vorstellen, wenn man den ganzen Körper anwendet, also das ist, äh, Tube leer. da ist die Tube äh, nach fünf Anwendungen, wenn man dann zweimal am Tag noch zwischencremt, weil die Kinder im Schwimmbad waren oder so und äh, dann ist die Tube leer ähm, und das ist natürlich was, was die meisten ja nicht machen, deswegen muss ich sagen, pauschal empfehle ich immer, nehmt doch einfach einen hohen Faktor auch, ähm, weil meistens wird sowieso viel weniger angewendet, als es eigentlich sollte und ähm, entsprechend ist das dann ein Faktor 50 plus, den wir da heutzutage haben, oder 50. Mhm.
0: Worauf sollte man generell sonst noch beim Kauf von Sonnencreme von Kindern achten? Ne? gibt's, Du hast vorhin schon mal angesprochen, ne, einige Inhaltsstoffe sind so fraglich, auch manchmal in der Kritik werden da ja wieder vom Markt genommen. Gibt es jetzt Stand heute Inhaltsstoffe, die bei Produkten, die auf dem Markt sind, wo man sagt, so, ah, ah, wäre ich jetzt vorsichtig, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, verwenden, weil die gefährlich sein könnten? Oder sagst du, nee, alles, was so auf dem Markt ist, ist eigentlich auch gut getestet?
2: Ja, das ist, glaube ich, schwierigste Frage heute. Also, weil das ist was, mit dem wir uns in der Praxis auch immer wieder beschäftigen und beschäftigen müssen, weil sich da natürlich jährlich was ändert dran. Grundsätzlich sind Kosmetika weniger gut und dazu gehören auch Sonnencremes weniger gut überprüft als zum Beispiel Arzneimittel, die ich auf die Haut creme und trotzdem gibt es natürlich Institutionen wie die Wissenschaftsabteilung von der Europäischen Union, die sich mit solchen Fragen beschäftigt und eben auch immer wieder da Positivlisten für, insbesondere für Sonnenfilter, da gibt es da klare Listen, die zugelassen sind, die genommen werden dürfen und es wird auch immer wieder überprüft, sind denn vielleicht kritische Fragen dazu sicher oder nicht sicher. Also die Produkte, die da zugelassen sind, sind erstmal vermeintlich sicher, aber wir sehen trotzdem immer wieder natürlich zu Einzelprodukten eben wissenschaftliche Informationen, die mögen mal besser, mal schlechter gemacht sein, die uns zeigen, dass Stoffe aufgenommen werden in den Körper, dass sie vielleicht doch hormonähnliche Wirkung haben könnten, was manchen Stoffen auch dazu geführt hat, dass sie vom Markt genommen wurden im Verlauf, So dass wir schon ein paar Stoffe haben, die eher kritischer sind und andere haben die, die besser ähm, verträglich sind. Das ist jetzt nicht einfach zu sagen, welche das sind. Ich glaube, auch da bediene ich mich oft eben der Empfehlung, dass immer wieder von einschlägigen Testzeitschriften dort Sonnencreme-Tests durchgeführt werden und danach kann man sich schon immer ein Bild machen. Wobei auch da ein bisschen Bewertung immer mit dazugehört. Wie gesagt, nicht jeder Test bewertet nur die Gefährlichkeit für das Kind, sondern er bewertet oft auch die Gefährlichkeit für die Umwelt vielleicht. Also ob die Korallen zum Beispiel, Riffe, diese Sonnencreme schädigt oder nicht. Aber auch das ist ja ein wichtiger Faktor. Und da kann ich gucken, finde ich eine Sonnencreme, die sowohl für die Umwelt als auch für mein Kind mit sicheren Maßnahmen aus oder sicheren Inhaltsstoffen ausgerüstet ist. Und das sind zum Beispiel so Apps wie CodeCheck, die man da auch ähm, für verwenden kann, um mal zu gucken, was ist denn da überhaupt drin in so einer Creme. Und zumindest mal Informationen bekommt, auch wenn die vielleicht nicht immer alle wissenschaftlich überprüft sind, aber doch zumindest da mal einen besseren Eindruck hat. Denn sonst liest man ja eine Vielzahl an allen möglichen sonderbaren Namen von Ethylen, irgendwas, Glykol, so und so drauf. Und da kann ja keiner was mit anfangen. Selbst sozusagen der, der ärztliche Kollege, den Sie dazu fragen werden, wird Ihnen da keine Antwort in der Sekunde drauf geben können, ohne sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Also schwierig zu beantworten, aber ich glaube, solche Tests und Apps helfen mir, zumindest sagen, das ist vielleicht kritisch, dann kann ich ja darauf achten, dass ich eine Sonnencreme nehme, wo das eben nicht drin ist, bis es irgendwann entweder als sicher wieder gilt oder vom Markt genommen ist.
0: Aber das zeigt auch schon so die Brisanz des Themas eigentlich, ne, wo das so herkommt, warum Eltern unsicher sind. Man will ja alles wirklich richtig machen, ja, gerade auch, wenn das Kind, wenn die Kinder noch klein sind, ja. Und äh, Sonntut weiß man, das ist wichtig und das muss man, aber dann liest man dieses, hört jenes, dann gibt es manchmal auch keine richtig konkreten Aussagen. Deswegen, ich freue mich so, dass du dir heute die Zeit nimmst, um wirklich im Podcast da wirklich von dir der Antworten nochmal allen Hörerinnen und Hörern an die Hand zu geben, weil... So ist es. Ne? Man, auch wir manchmal als Experten haben nicht die hundertprozentige äh, Antwort auf Fragen, die einfach sich Eltern stellen, aber Richtlinien können wir mit an die Hand geben und Tipps können wir mit an die Hand geben, die euch wirklich helfen, wirklich besser durch den Alltag, durch die Zeit zu kommen und ähm, ja auch euch ein gutes Gefühl wirklich geben.
1: Ein Thema, was wir gerne noch angreifen würden, wir hatten es in der vorherigen bzw. in der letzten Folge, wo du bei uns zu Gast warst, ja auch schon mal die verschiedensten Hautkrankheiten oder Hautirritationen, die auftreten können. Was empfiehlst du bei Kindern, die zum Beispiel an Neurodermitis leiden? Ist da gibt das Prozedere genau gleich? Die, also klar, auch die UV-Kleidung sollte hier wahrscheinlich auch eher gewählt werden. Sollte man da mit der Sonnencreme eher aufpassen oder genauso behandeln wie jedes andere Kind auch, die diese Hautkrankheit nicht hat?
2: Ich meine, das ist schon nicht ganz so einfach. Also Neurodamitis-Kinder haben natürlich in der Regel eine empfindlichere Haut. Das heißt, viele Dinge sind leichter irritierend oder als irritierend empfunden. Jetzt ist es ja so, meistens habe ich auch dann begleitend irgendeine mindestens Basistherapie. Das heißt, diese Kinder cremen sich regelmäßig mit einer Pflegecreme vielleicht zusätzlich ein und vielleicht hat es auch sogar noch eine Therapiecreme, die gerade angewendet wird. Und äh, diese Dinge muss ich natürlich schon auch in Kombination mit einer Sonnencreme beachten, sodass die Empfehlung dahingehend ist schon, dass ich sage, naja, wenn eine Therapiecreme oder eine Basispflege ist, dann sollte die morgens als erstes erfolgen und äh, in einem Abstand von vielleicht 30 Minuten bis einer Stunde ungefähr dann äh, die Anwendung der Sonnencreme dass man schon da natürlich ein bisschen eingeschränkt ist, wenn ich rausgewindel in die Sonne. Und das ist vielleicht auch nochmal gesagt, ähm, ein chemischer Schutz, der baut sich nicht sofort auf, wenn ich einen chemischen Filter nehme. Sondern da möchte ich den Filter gerne mindestens eine halbe Stunde oder mindestens 15 Minuten zumindest aber vor Sonnenbad oder vor Sonnenexposition auftragen auf die Haut. So, dass es natürlich mich ein bisschen Zeit kostet morgens. Erst mal eine Basispflege, dann kommt mein Sonnenschutz. Ähm, der Vorteil da an einem mineralischen Filter ist, dass ich da diese Zeit mehr spare und den sofortigen Schutz habe. Und der oft auch von vielen der Patienten als etwas besser verträglich empfunden wird, aber eben äh, dafür natürlich weißelt und dafür für viele andere eben dann als störend wiederum empfunden wird. Aber so grundsätzlich Abstand lassen zwischen Basistherapie oder Therapie der Neurodermitis und der Sonnencreme ist sicherlich eine, eine sinnvolle Empfehlung. Und dann muss man manchmal ein paar Produkte probieren, ähm, welches äh, für mich vielleicht das Bestverträgliche ist.
1: Eine Frage, die jetzt ja auch noch oft aufkommt, weil wir es ja immer gerade mal entweder von der Kleidung oder von der Sonnencreme hatten. Sollte man die Kinder generell einmal von Kopf bis Fuß eincremen und dann die v kleidung noch drüber ziehen, Oder sollte können die Stellen ausgespart werden, die bedeckt sind mit Kleidung?
2: Nein, also die Stellen können schon ausgespart werden. Das ist ja auch ein bisschen der Hintergrund unserer Sonnenschutzkleidung, was wir sagen, wir vermeiden eben möglichst äh, vielleicht auf der Haut irritativ wirkende oder in die Haut einziehende und potenziell vielleicht in dem Körper irgendwie wirksame Substanzen anzuwenden. Also ich minimiere mein Risiko der Anwendung einer Sonnencreme oder eines sonnencreme wenn ich nur wenig Hautfläche eincremen muss. Und da ist die Sonnenschutzkleidung natürlich vom klaren Vorteil. Und da darunter muss ich eben auch nicht eincremen. Anders eben, wie gesagt, unter einem T-Shirt, was einfach keinen Sonnenschutz bietet, da müsste ich mehr Sonnenschutz zumindest mal auf die sicherlich sehr stark Licht äh, Terrassen, so wie die Schultern oder sowas, mindestens draufcremen, damit ich da nicht einen Sonnenbrand kriege.
0: Die Frage auch der Fragen, die viele beschäftigt ist, auch mich häufig, weil ich bin auch nicht so der Creme-Fan, wie oft sollte man sich eigentlich nachcremen?
2: Also es gibt natürlich ähm, Sonnencremes, die ähm, wasserfest sind. Das sind die meisten Produkte heute auf dem Markt, muss man fairerweise sagen. Wasserfest bedeutet, dass ich eigentlich zweimal 20 Minuten ins Wasser gehen kann und danach noch 50 Prozent des ursprünglichen Schutzes habe. Aber das sagt schon, es ist dann nur noch die Hälfte des Schutzes da. Ähm, da gibt es auch diese extra wasserfesten Creme, da darf man glaube ich viermal 20 Minuten ins Wasser. Grundsätzlich heißt es aber nach dem längeren Baden oder nach dem Baden oder nach auch nach Duschen oder anderen Dingen, wenn ich am Strand bin, vielleicht mit dem Sand abdusche, würde ich schon empfehlen, dass man eigentlich dort nochmal nachcremt, ähm, weil eben wir sehen, dass auch nach dem Wasser ja eben ein Großteil des Sonnenschutzes eben dort verloren geht. Und ansonsten so durch die allgemeine Abschilferung, wenn ich jetzt am Strand vielleicht Beachvolleyball spiele oder irgendwas anderes mache, ähm, dann habe ich natürlich eben auch einen Verlust von Sonnencreme dort. Auch durch Schwitzen habe ich einen Verlust von Sonnencreme wieder, so dass man empfiehlt, so alle zwei bis vier Stunden eigentlich nochmal so tagsüber in dieser problematischen Zeit sich nachzucremen.
1: Mhm. Sollte Sonnenschutz im Sommer dann immer aufgetragen werden, also auch wenn es vielleicht mal ein wolkigerer Tag ist oder man sich wirklich ausschließlich im Schatten aufhält, vielleicht jetzt nicht direkt am Strand ist, äh, sondern auch in der Stadt mal unterwegs ist, ist es dann auch sinnvoll, wirklich diese Körperstellen, die nicht bedeckt sind, mit Sonnencreme einzuschmieren.
2: Aber ich glaube, hautärztlich ist man natürlich ganz gerne dabei und sagt, ja, macht doch mal immer Sonnencreme. Aber ich muss sagen, also ich bin natürlich auch ein bisschen... Äh da er jemand, der versucht auf dem Alltag eigentlich gerecht zu werden und sagt, also da, wenn ich weiß, ich habe einen schlechten Wettertag und ich sehe, der UV-Index ist heute nur 2, drei oder sowas, dann ist natürlich eine Sonnencreme deutlich weniger wichtig als an einem Tag, wo ich weiß, ich gehe ins Hochgebirge, da wandern oder so. Und muss nicht immer und in Situationen, wo ich einfach auch keinen Sonnenbrand da wirklich riskiere, da jetzt einen, einen hohen Sonnenschutz drauf haben. Aber das ganz andere wiederum ist für mich wichtig, dass man eben auch weiß, naja, im Schatten äh, ist durchaus an richtigen Stellen, also wenn ich im Schatten im Hochgebirge mit Schnee bin oder wenn ich äh, am Strand äh, und Wasser habe, dass ich einen hohen Anteil an Reflexion von Licht habe. Also auch da ist Schatten jetzt nicht schützen, dass es sagt, ich kann keinen Sonnenschutz nehmen, sondern im Schatten sollte ich an diesen Stellen insbesondere auch einen Sonnenschutz nehmen, weil da kann ich einen Sonnenbrand letztlich kriegen, ohne dass ich einmal draußen in der Sonne war.
1: Das kennen wir alle. Mhm, Tatsächlich.
0: <lacht> Gibt es sonst noch etwas, was beachtet werden muss, generell ähm, im Umgang mit äh, Sonnenschutzmitteln? Ähm, zum Beispiel ist ja auch so eine Sache, die Kinder, die gerade in der oralen Phase sind, nehmen die ja auch alles in den Mund Und dann landen natürlich auch mal die eingecremten Händchen dann mit der Sonnencreme im Mund. Ist das okay? Äh, darf das passieren? Kann man, sollte man immer gucken, dann das irgendwie zu unterbinden? Muss man die Kinder dann auf jeden Fall am Abend duschen, ins große Schaumbad, kannst du dazu noch was sagen mag
2: also Sonnencremes auf der Haut wenn sie erstmal eingezogen sind sind das minimale Mengen die ich da vielleicht am Finger irgendwie ablutschen würde Und darauf würde ich achten wenn ich eincreme dass ich vielleicht nicht gerade die, die dick noch auf der Haut befindliche Creme sofort in den Mund genommen würde ich denke das kann man meistens vermeiden indem man sich mit dem Kind beim Eincremen dann noch ein bisschen beschäftigt bis die Creme eingezogen ist das sind ja nur einige Minuten aber abends, dann wenn man nach Hause kommt ähm, und den Sonnenschutz noch auf der Haut hat, das würde ich schon empfehlen, dass man danach eine, eine Dusche macht, den ähm, vorsichtig herunterwäscht. Das muss aber jetzt nicht irgendwie mit äh, Kernseife und Schrubber gemacht werden, sondern da reicht mir sozusagen so ein äh, für empfindliche Haut gemachtes, eben zum Beispiel so ein seifenfreies äh, Hautreinigungsmittel. Oder eben bei Kindern mit einer ganz gesunden Haut, wenn wir jetzt nicht über Neurodermitis reden, was bei uns ja in der Praxis viel der Fall ist, dann natürlich ein normales Duschgel oder sowas, um das abzuwaschen. Und dann, denke ich, hat man alles richtig gemacht.
1: Also ich sehe, ich habe keine Frage mehr auf meinem Plättchen. Du, die ja. Nee, und ich bin wirklich jetzt um einiges schlauer nach dieser Folge. Ich auch. Vielen, vielen Dank, Marc, dass du heute da warst und wir uns dem Thema Sonnenschutz wirklich hier auch nochmal gesondert gewidmet haben. Denn ich glaube, da kamen nochmal einige Fragen auf und ähm, die wirklich auch wichtig waren, den Hörerinnen und Hörern hier nochmal mit auf den Weg zu geben. Einige Tipps und Tricks. Und ich glaube, jeder kann jetzt ein bisschen beruhigter oder mit den richtigen Informationen in den Sommer-, Winterurlaub oder wohin auch immer die Sonne doch strahlen wird, ähm, schreiten. Toll, dass du heute wieder bei uns warst. Vielen Dank dafür.
2: Ja, klar vielen Dank. Hat mir ja, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal
0: von mir an dieser Stelle und ganz wichtig für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns gerne auf iTunes oder auch auf Spotify. Lasst uns auch bei iTunes gerne eure Kommentare da, wie euch die Folge und generell der Hallo Heb am Podcast gefällt, damit wir sehen, dass das bei euch ankommt, was wir hier machen. Und ja, dann sind wir in zwei Wochen mit einem neuen Thema wieder hier für euch am Start. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Eure Anja und Marie.